0: Aujourd'hui, je veux regarder euh, un message particulier que j'ai à cœur depuis quelques temps euh, avant de regarder la, la semaine prochaine quelque chose de spécial au niveau Mission 318. Et puis, euh, la parole de Dieu a, a, a beaucoup de choses à nous dire. La parole de Dieu a beaucoup de choses à nous dire par rapport euh, aux enfants aussi. Là. Et puis, c'est tout le temps plaisant quand les enfants euh, sont avec nous dans nos dans nos réunions, je vous ai déjà dit que un des sons que j'aime le plus, un des bruits ou sons que j'aime le plus, c'est quand je suis près d'un cours d'école et les enfants sont, sont dehors à la récréation. C'est donc plaisant d'entendre toutes les petites voix ensemble. Ça crie, puis ça rit. Puis ça fait une belle symphonie, cette cacophonie-là. C'est un, un beau son. Et les enfants sont, sont tellement une bénédiction et la, la façon qu'ils voient la vie, la façon qu'ils qu vivent la vie, les choses qu'ils disent. Sarah me disait que l'autre jour, euh, les, non, deux petits garçons ont 7 euh, ans et trois ans, ont deux petits-fils. Noah qui a 7 ans, euh, Jono qui a trois ans. Si vous connaissez Jonathan, il aime manger. C'est vraiment quelque chose qu'il aime pas mal beaucoup. Euh, son petit nom, c'est Joe Snack. Euh, et puis, euh, l'autre jour, euh, Sarah me disait qu'elle faisait des crêpes pour, euh, pour les garçons un matin. Et puis, euh, euh, là, tout à coup, là, là, c'était la dispute. Qui va avoir la première crêpe? Les, les deux garçons là, se chicanaient. Et puis, euh, Sarah a vu une belle opportunité de, de donner une petite bonne leçon là, dans la vie spirituelle. Donc, euh, elle dit, bon, mais euh, je sais que si Jésus était ici, lui dirait, euh, non, c'est correct, je vais laisser mon frère prendre la première crêpe. Puis Noah, en entendant ça, il a dit, OK, Jono, toi, tu vas jouer Jésus. C'est quelque chose comme ça, ça. Hein, C'est pas vraiment arrivé chez Sarah, mais ça aurait pu être. <rire> non, c'est pas pas une vraie histoire. <rire> c'est ça. Donc, euh, le verset que je veux regarder aujourd'hui se trouve dans 2 Timothée. Et vous connaissez ce passage qui dit tout simplement « Toute écriture est inspirée de Dieu » est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je veux regarder trois choses par rapport à toute écriture. Quand l'apôtre Paul parle de toute écriture, il parle de l'ensemble des écrits que nous appelons aujourd'hui la Bible. Et donc, toute écriture est inspirée de Dieu, toute écriture est utile, et je veux regarder justement euh, la source, je veux regarder la fonction, et je veux regarder euh, l'objectif de tout ça. Donc, la source, la Bible, sans aucune prétention, mais sans autre, aucun complexe non plus, prétend être la parole de Dieu. C'est le livre de Dieu. C'est Dieu qui a transmis sa parole. Et donc, la source de toute écriture, c'est Dieu. Toute écriture a été inspirée de Dieu. Le, le mot en grec, c'est un mot qui est composé de deux mots. C'est Théo, Dieu, et Pneustos, donc pneu, souffle. C'est l'idée que Dieu a soufflé dans l'homme sa parole. Sa parole vient par sa présence comme un vent vient sur la terre. De la même façon, sa parole est venue comme un vent dans le cœur de la personne qui écrivait. Ça a été insoufflé par Dieu dans le cœur de ceux qui écrivaient. Donc, ce que ça veut dire, c'est que... Mais peut-être dire ce que ça ne veut pas dire. Quand on parle de quelque chose qui est inspiré de Dieu, qui est soufflé par Dieu... Ça ne veut pas dire que c'était, euh, que mettons, euh, Matthieu a écrit son évangile en dictée. Où Dieu lui disait des choses et, et, et Matthieu écoutait, ok, puis là il écrivait quelques mots, puis encore, comme on faisait à l'école, hein? En dictée. C'était pas comme ça. C'était pas non plus euh, la Bible est inspirée dans le sens de ce qu'on appelle l'écriture automatique. Déjà entendu parler de ça C'est un phénomène occulte où, où la main commence à bouger. C'est pas de l'écriture automatique spirituelle. Là. Pas comme si l'apôtre Paul était là et tout à coup, ah oh, Timothée apporte-moi un parchemin, ma main bouge encore. Là. Non, c'est Dieu qui a transmis de façon divine, surnaturelle, il a transmis sa pensée, il a transmis ses intentions dans le cœur de l'homme tout en préservant la personnalité de chaque auteur. C'était en respectant l'individu. C'était selon le contexte culturel, historique. L'apôtre Paul, quand il écrit, c'est pas du même style que l'apôtre Pierre quand il écrit. Quand on voit la façon qu'Esaïe a écrit, c'est pas de la même façon que le prophète Jérémie a écrit. Et c'est vraiment selon le cœur de Dieu, que sa pensée était transmise à travers ces euh, hommes. Donc, c'est ce que je veux regarder avec vous juste rapidement aujourd'hui, comment la source de la parole vient de Dieu. Une autre façon de, de regarder la prophétie est dans deux pierres. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Ça, c'est la même idée qu'une prophétie, là, on parle de l'Ancien Testament, ces prophéties-là ont été poussées par le Saint-Esprit. Ça n'a pas été inventé, autrement dit, par, par l'homme. Parce que, rendu dans le Nouveau Testament, vous savez que même Jésus regardait l'Ancien Testament comme étant quelque chose qui venait de Dieu. Il a dit, il n'y a même pas un tout petit trait de la parole de l'Ancien Testament qui va tomber. Vous savez que des gens ont essayé de faire tomber euh, les vérités de la Bible, hein, vous savez, ça... Est-ce que ça arrive encore? Ça, oui, hein? Donc, les gens essaient de faire tomber la vérité de la parole de Dieu. Jésus a dit, ce serait plus facile pour le ciel de tomber ou pour la terre de tomber. Tellement la parole de Dieu est véritable et solide et établie éternellement par Dieu, c'est plus facile pour que le ciel tombe ou que la terre tombe que pour un seul trait de tout ce qui a été soufflé par Dieu. Tombe. Jésus-même reconnaissait l'autorité de ce qui qu'étaient les Écritures à l'époque, l'Ancien Testament, et comment ces choses-là sont éternels. Euh, on n'est jamais comme dans la 40. OK. Peut-être. Des fois. Encore jamais. Bon. On va continuer euh, sans ça. Suzanne va nous aider. Il y a un autre verset dans 2 Pierre, fort intéressant, qui parle de comment euh, les, les gens dans le Nouveau Testament, à l'époque du Nouveau Testament, reconnaissaient que le Nouveau Testament faisait partie maintenant de ce qui était inspiré de Dieu. Parce que Pierre va dire Voici ce que Paul, Paul l'apôtre Paul, fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Hein? Est-ce qu'il y a des choses des fois dans les épîtres de Paul qui sont... <rire> Qu'est-ce que je veux dire par là là hein? Il y a des choses difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Donc, la peau de Pierre et les autres reconnaissaient que les écrits de Paul étaient inspirés, étaient au même niveau que les autres écritures. Cette semaine, je vais mettre sur notre page Facebook, et je vais vous envoyer un lien, Esther va vous envoyer un lien si vous regardez sur YouTube. Je vais faire un, un petit enseignement de 10 minutes, sur l'inspiration de la Bible. Comment on peut savoir les bases solides sur lesquelles notre foi repose? Okay? Donc, cette semaine, regardez pour ça. Je n'ai pas le temps de faire ça aujourd'hui, donc on va faire un petit enseignement euh, pour vous sur, euh, sur YouTube là-dessus. OK. Donc, euh, Dieu a soufflé sa parole. Il a soufflé. Vous savez que lorsque la terre était informe et vide, Dieu a prononcé une parole et des choses ont paru. N'est-ce pas Il a prononcé une parole. Mais ensuite, il a soufflé dans les narines de l'homme et il est devenu un être vivant. Donc, il n'a pas prononcé un mot pour que l'homme existe. Non, il a créé, il a façonné avec ses mains. Et là, il a soufflé dans ses narines. Et l'homme est devenu un être vivant. Ensuite, il a soufflé sa parole dans le cœur de l'homme. Et la vie spirituelle apparut. Si on peut aller à l'autre verset. Ah oui. C'est l'esprit qui vivifie, donc le souffle de Dieu. La chair ne sert à rien. Et les paroles que je vous ai dites, dit Jésus, sont esprit et vie. Quand Dieu dit une parole, c'est soufflé et ça devient vie. Donc, il souffle sa parole dans le cœur et la vie spirituelle jaillit. Et c'est ce qu'il a fait alors qu'il a inspiré, il a soufflé sa parole. Donc, voici quelques affaires que vous devez savoir par rapport aux livres de la Bible. Ok Donc, si on peut remettre l'autre. Les livres de la Bible ont été écrits sur trois continents différents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quelle partie de la Bible a été écrite en Afrique? Devoir de la semaine. Il y a une partie de la Bible qui a été écrite en Afrique. Exode, non. L'action se déroule en Afrique. Mais ce n'est pas là où Moïse a écrit. Ah. Bon, mais écrit sur trois continents différents, la Bible a été écrite sur tout près de 2000 ans, okay? si Job est contemporain à Abraham, la plupart des gens pensent que Job, c'est un contemporain à Abraham, si oui, alors la Bible a été écrite sur tout près de 2000 ans. La Bible a été écrite par 40 auteurs différents. En trois langues différentes. Et la Bible comporte de la prose, de la poésie, des récits historiques, des écrits épistolaires, autrement dit, je t'écris une lettre, euh, des écrits prophétiques également. Donc tout ça. Et malgré la variété, malgré 2000 ans, ça préserve l'harmonie de la révélation de Dieu. Parce que, la source de toute écriture, c'est Dieu. Peu importe le continent, peu importe l'auteur, peu importe l'époque, Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé. Donc, euh, comme je mentionnais, la Bible prétend ouvertement, sans complexe, être la parole de Dieu. Vous trouverez pas ça dans des écrits religieux, euh, des autres grandes religions du monde. Là, personne ne va prétendre quelque chose comme ça. Mais la Bible, sans complexe, se dit, voici la parole de Dieu. Euh, Henri Dunant, qui est le fondateur de la Croix-Rouge, il a dit... Nous devons, avec le secours de Dieu, proclamer toujours plus haute et plus ferme les grandes vérités évangéliques, à savoir la divine autorité de toute la parole de Dieu. C'est le livre de Dieu. C'est son livre à lui. Il a inspiré. Il a veillé sur sa composition. Il a veillé sur sa préservation. Et ce, malgré les attaques qui viennent de gens qui veulent essayer de détruire la Bible, euh, le, le, la citation de Voltaire hein, qui, a, qui a dit Il ne restera plus une copie de la Bible cent ans après moi, sinon une Bible recherchée par un antiquaire. Voici des choses que vous devez savoir au sujet de la Bible en 2019. 100 millions de copies sont imprimées chaque année. Monsieur Voltaire euh, s'est légèrement trompé. On pense qu'il y a à peu près 6 milliards de Bibles imprimées depuis 1815. Il y a des gens qui disent jusqu'à 10 milliards. Il y a une copie de la Bible ou du Nouveau Testament ou une partie du Nouveau Testament disponible en 3300 langues différentes. Les YouVersion, je ne sais pas si vous utilisez l'application Version dans votre téléphone pour lire la Bible, mais la Version a été téléchargée. L'application est disponible sur 100 millions de téléphones dans le monde. Et à toutes les secondes, il y a 65 000 personnes qui sont en train de consulter une application biblique dans le téléphone. Voltaire s'est légèrement trompé. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui désire que la révélation de qui il est soit connue de tous. » parce qu'il ne veut que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance du salut en Jésus-Christ. Alors, la Bible dit que la puissance de l'Évangile est dans... Ah, oh, voici oui, quelques graphiques que je pourrais vous montrer. Euh, ça, c'est seulement par les, euh, les sociétés bibliques ces chiffres-là. Il, il y a des, il y a des, des sociétés, des associations qui les, les sociétés bibliques unies du monde et seulement par eux, voici le nombre de Bibles et Nouveaux Testaments qui ont été distribués en 2017. C'est au Brésil que le plus grand nombre de copies de la Bible ont été euh, distribuées. Euh, où est-ce qu'ils sont, nos Brésiliens? Ah, Ensuite, euh, la Chine. Mais ça, c'est juste par les sociétés bibliques, là. Ça, c'est pas par d'autres organisations. Okay? Euh, donc, la, la puissance de l'Évangile dont euh, l'apôtre Paul va parler aux Romains se voit dans la transformation des cœurs. Lorsque la révélation de Jésus vient par la parole de Dieu, il y a une puissance parce que le cœur se transforme. Et cette extraordinaire, cette transformation qui se fait, pour moi, je dois vous dire, pour moi, une des plus grandes preuves de la puissance de l'Évangile et de la vérité des Écritures se trouve dans le développement de la foi chrétienne chez les premières nations du Canada et de l'Amérique et chez les peuples noirs en Amérique pourquoi parce que ces gens-là ont été maltraités ont été souvent forcés de se faire baptiser on a pris la Bible et on a rentré ça de force en eux. Et malgré le mauvais traitement aux mains des Blancs, ces gens-là ont adopté la religion des Blancs. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la religion des Blancs. L'Évangile a été révélé. La personne de Jésus a été révélée. Et même si c'était mal fait, même si les gens étaient traités comme jamais quelqu'un doit être traité, il y a une puissance dans l'Évangile qui a amené les gens à une relation de reconnaissance envers Dieu extraordinaire, la transformation du cœur qui vient par la parole de Dieu. Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, deuxièmement, sa fonction, si on peut aller, je vais regarder ce que ce que nous voyons ici rapidement comment euh, la, la parole est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. Euh, ces quatre choses sont, sont mentionnées en disant que toute écriture est utile, a une utilité, a une fonction, autrement dit. Et donc, toute écriture est utile. Utile pour enseigner, et c'est important d'avoir la, la révélation, révélation de Dieu euh, pour enseigner. On a parlé tantôt euh, de ceci, si on peut regarder l'autre verset. Dès ton enfance, ça c'est le verset qui précède le passage qu'on vient de lire. Tu connais, Timothée, les saintes lettres qui peuvent te, te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, les Écritures amène les gens à avoir une sagesse pour être sauvés. Un peu comme on a vu que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il y a euh, quelque chose qui se passe à travers l'enseignement des Écritures pour que quelqu'un puisse comprendre c'est quoi être sauvé. La, la, la Bible amène de l'enseignement pour te montrer euh, qui tu es pour te montrer qui est Dieu, pour te montrer qu'il y a une vie après cette vie, pour te montrer comment t'y rendre. Ça, ça enseigne tout ça. Ça enseigne comment est Dieu. De, de savoir que c'est un Dieu qui est plein d'amour, un Dieu qui est plein de grâce, un Dieu qui désire pardonner, un Dieu qui désire te réconcilier avec lui. Tout ça, ça vient dans l'enseignement dans la révélation de la parole de Dieu. Et vous savez, toute tentative de l'homme de s'imaginer Dieu a terminé dans un désastre. Vous savez ça? Toute tentative de l'homme de se créer un Dieu a terminé dans le désastre que ce soit les sociétés mayas ou Inca, ou scandinaves ou anglo-saxons, peu importe les, les, les sociétés, peu importe ce qui a été l'idée des gens dans ces sociétés de qui est Dieu, c'est un désastre. Ça a amené souffrance parce que le Dieu que l'homme se crée et rancunier, souvent lassif, très souvent plein de colère, égoïste, sadique, impudique, nommez-les. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est cette semaine qu'il y a eu le, le reportage, euh, si on peut aller... On a trouvé, euh, lors d'une fouille archéologique, 250 enfants qui ont été sacrifiés au Pérou il y a quatre ou 500 ans. Pourquoi? Mais parce qu'il y, y aurait eu euh, une, une famine et donc on voulait offrir sacrifice des enfants auprès de leur Dieu pour que la pluie tombe. Et ce n'est pas seulement au Pérou que c'est arrivé ces affaires-là. C'est partout. C'est la raison principale pour, pour laquelle Dieu a envoyé Israël pour éliminer les gens en Canaan. Il y avait des sacrifices des enfants continuellement. Le dieu Molech et tous ses systèmes religieux prônaient le sacrifice des enfants. Et puis, ça a pris la révélation qui vient par la parole soufflée de Dieu pour montrer, non, non, Dieu n'est pas comme ça. Là. Voici comment il est. Voici comment il est. Il ne demande pas le sacrifice de ton enfant, il va se sacrifier lui-même pour toi, pour que tu deviennes son enfant. Il est plein d'amour à ce point-là. Donc, ça prend cette révélation de qui est Dieu. La, la Bible, c'est le guide d'une vie épanouie, le guide de la préservation d'une société parce qu'on connaît Dieu. Et on sait comment il est. Donc, dans un Jean, Jean a écrit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La révélation, l'enseignement. Vous savez pour, pour qu'on puisse savoir. Waouh, j'ai la vie éternelle, moi. L'autre dit, euh, l'autre euh, slide, tiens. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Les Écritures donnent de la consolation. C'est ce qui est écrit. L'enseignement de la vérité de Dieu nous donne de la consolation, nous donne de l'espérance. On a un avenir à cause de lui. Ensuite, le deuxième, c'est qu'il va nous convaincre. Dans certaines versions, ça va être euh, pour réprouver. Certaines versions vont rendre le mot réprouver. Le mot peut être traduit réprouver ou euh, persuader ou convaincre. Moi, j'ai choisi convaincre ou persuader pour la simple et bonne raison Que ce mot est traduit la plupart des fois dans l'idée de convaincre quelqu'un de quelque chose, comme le Saint-Esprit qui va convaincre les gens de leurs besoins de Jésus. Et donc les saintes écritures sont inspirées de Dieu et sont utiles pour convaincre, pour persuader, pour nous amener à prendre des décisions qui sont sensées. Qu on, on peut réfléchir, on peut voir, oui, c'est comme ça, alors je suis persuadé que, comme l'apôtre Paul dit, je suis persuadé que tout ce que j'ai donné pour Dieu, mais ça va être connu de Dieu au jour de la récompense. Je suis persuadé de ça, il dit. La révélation de Dieu nous persuade, nous convainc. Et Dieu sait qu'on a besoin d'être convaincu de bien des choses, d'être persuadé de, de vérité. Euh, encore une fois, souvent c'est par rapport à notre identité en Dieu, de, de savoir que oui, je suis capable de faire des choses, oui, je suis appelé, oui, Dieu a un plan pour moi. J'ai besoin d'être convaincu de ça pour marcher dedans. Et même d'être de plus en plus convaincu que pff, les choses matérielles de cette vie-là, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut quelque chose dans cette vie, mais face à la vie éternelle, qu'est-ce que ça vaut? D Être persuadé, d'être convaincu de vérités qui viennent de son cœur, pour nous aider à vivre comme il faut. Et ça nous amène au troisième point, c'est d'être corrigé. Corrigé. Toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. Ici, le mot en grec, c'est intéressant, c'est un mot qui veut dire redresser. De prendre quelque chose et de la remettre comme il faut. Là. Redresser. La correction dépend de l'attitude de ton cœur. Comment tu vois la correction? J'espère que tu ne vois pas la correction comme tu voyais la correction quand tu avais 5 ans. Des gens matures voient la correction autrement, n'est-ce pas? <rire> ouais. <rire> pas tout le temps. Souvent, on agit, comme hein, si on avait cinq ans encore. Mais tout dépend vraiment de l'attitude de ton cœur face à la correction. Tu vois la correction comme une attaque contre ta liberté ou comme une assistance pour ta liberté Tu le vois la correction comme une restriction de ta liberté ou comme un renforcement de ta liberté? Comme un empêchement ou comme un accroissement? Le monde, on le sait, voit la correction de Dieu comme une suppression de la liberté. Et euh, c'est dommage quand j'entends euh, des chrétiens qui vont dire quelque chose comme « oh, non, Moi, je suis chrétien, je n'ai pas le droit de faire ça. Moi, je suis chrétien, je n'ai pas le droit de faire ça. » Donc, ils voient la correction de Dieu comme quelque chose qui les restreint. « Je n'ai pas le droit. » Je voudrais bien, mais je n'ai pas le droit. Au lieu d'avoir l'attitude de quelqu'un qui est un fils ou une fille mature en Dieu et dit Ah, oh, Dieu merci, il m'a montré que ça, c'est pas bon. Une chance. La parole est là pour corriger, pour redresser. Comme euh, les, les nouveaux arbres qui sont plantés sur le bord de, du boulevard Saint-Jean euh, de l'Ordre des Ormeaux. Donc, euh, vous voyez ici au milieu, là, c'est ça. Puis faites le dernier, là, avec le beau petit cercle bleu qui va paraître. Donc, euh, vous pèsez encore une fois. Voilà. Donc, euh, on a amené des correctifs à l'arbre, l'un d'un côté, l'un à l'autre, avec des anneaux, afin que l'arbre, le jeune arbre qui est en train de pousser, ne prenne pas une mauvaise tangente. Il va être corrigé. Il va, il va pousser tout droit. Il est, il est corrigé. C'est comme ça que Dieu est pour nous. Il veut qu'on pousse droit. Et voyez-vous à quel point c'est proche de, du chemin? Imagine si l'arbre commence à pousser de même. Là. Il va y avoir quelques ennuis dans, dans la circulation. Hein? Parce que si tu pousses croche, ce n'est pas seulement toi qui est affecté. Ça va causer des ennuis autour de toi. Donc, Dieu veut nous corriger. Dans son amour, sa parole est là pour nous redresser, pour que nous poussions dans cette vie avec un maximum de beauté et de fruits. La dernière, c'est euh, instruire dans la justice. Ici, on parle de comment vivre la foi. Instruire dans la justice. La justice n'est pas euh, l'idée du droit, mais plutôt l'idée de ce qui est juste et bon. C'est l'idée du mot « justice ». Donc, Dieu veut nous instruire dans ce qui est bon, dans ce qui est juste, dans ce qui est selon son cœur. Il veut nous instruire, c'est l'idée d'être formé dans les choses qui sont selon son cœur, d'être formé dans la justice. Donc, ce n'est pas seulement euh, savoir ce qui est bon, mais c'est d'être formé dans ce qui est bon. C'est le training versus le aiming. Pas juste viser ce qui est bon, mais se former dans ce qui est bon. D'être instruit dans la justice. Et on va voir pourquoi dans, dans un instant. Mais c'est ça qui, qui est l'idée. Et, euh, la justice et ce qui est droit, c'est la base de son trône. Il règne dans ce qui est bon et droit. Donc, il veut que nous, qui régnons maintenant avec lui, le saviez-vous? Le savais-tu, Simon? Que tu règnes avec lui. Tu règnes avec lui. Donc, il veut que nous développions notre règne avec lui selon son trône, dont la base, c'est tout ce qui est bon et droit. C'est comme ça que ça se fait, parce que ça amène le maximum de bénéfices à tout le monde. Donc, on est instruit dans la justice, on apprend à faire des choses. As-tu déjà appris à, à faire du vélo? Qui a déjà appris à faire du vélo? Deux ou trois personnes. Donc, si on amène un vélo ici dans le parking, n'importe qui serait capable de monter dessus puis de partir avec. Pourquoi? Ça fait des années peut-être que tu n'as pas été en, sur un vélo. Mais tu sais comment le faire. On ne t'a pas juste donné la théorie, mais tu as été formé en se pétant la gueule deux ou trois fois probablement. Mais tu as, il y a eu un entraînement. Et là, tu peux faire du vélo. C'est dans ce sens-là que Dieu va nous former. Et la parole de Dieu nous aide à être instruits dans tout ce qui est bon et tout ce qui est juste. OK, c'est quoi son objectif, le dernier? Son objectif, nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, toutes ces choses, l'enseignement de la parole, le, le, la, la conviction, la correction, l'instruction, la formation, l'entraînement, tout ça, c'est afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'objectif, alors que Dieu a soufflé sa parole, c'était de nous amener à être des gens accomplis et propres à toute bonne œuvre. Et il y a des bonnes œuvres qui ont été préparées pour nous d'avance. 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 C'est assez rare que Marcia me prépare une liste de choses que je dois faire, des bonnes œuvres à la maison. C'est rare, mais ça peut arriver. Pour samedi, voici les bonnes œuvres qui doivent être faites. Ils sont préparés d'avance dans son cœur <rire> pour que je les pratique. <rire> ouais. Non, it didn't work euh, Dieu, sachant qui on est chacun. Il y a des choses qui sont préparées d'avance. Quand on marche dedans, il y a un tel bonheur qui vient parce qu'on a été créé pour ça. Je parlais avec euh, quelqu'un qui euh, vient de commencer euh, une banque alimentaire dans une autre ville ici au Québec. Et je parlais avec euh, son mari cette semaine. Il dit, « Ma femme... » Elle est transfigurée. Je ne l'ai jamais vu ça comme ça dans 30 ans. Parce qu'elle travaille à la banque alimentaire, c'est comme si elle vient de trouver la raison pour laquelle elle existe. Quand tu découvres les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance et que tu commences à marcher dedans, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Pratiquer d'avance. Euh, prati préparer d'avance. Pour qu'on les pratique. Pour que l'homme de Dieu soit accompli. Le mot accompli ici dans, paraît juste une fois dans le Nouveau Testament. Et ça veut dire quelque chose qui est comme euh, complet. Sur lequel on peut compter. On pourrait utiliser le mot pour parler, mettons, d'un joueur de hockey. Ah, ça, c'est un joueur complet. Toutes les facettes de son jeu, c'est c'est tellement bien. C'est un joueur complet. Donc, c'est un, un fils de Dieu complet. C'est une fille de Dieu complète. Elle est accomplie, là. Toutes les facettes de sa vie spirituelle, c'est bon, là. Pourquoi? Mais pour pouvoir faire toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, tu auras eu un entraînement par la parole de Dieu pour faire face à ça. Et je suis capable pour toute bonne œuvre. Je réussis toute bonne œuvre, toutes les choses que Dieu a je réussis. Je suis prêt. Vous savez qu'il y a des, euh, dans presque tous les pays du monde, aujourd'hui, ce qu'on appelle euh, des escouades de, de forces spéciales, hein, comme les SEALS ou les, les Rangers euh, aux États-Unis. Mais, mais presque tous les pays ont leurs forces spéciales. Et puis, euh, L'entraînement que ces gens doivent subir est intense, vous euh, continuez, tellement de, de temps consacré à euh, ce qu'ils doivent être capables de réaliser côté physique et mental dans toutes sortes de situations qui, les, qui mettent leur vie en danger et si on saute en bas d'un avion, ça, c'est correct. Si on est dans les eaux frigides, euh, ça, c'est correct. Euh, on va rester dans les eaux frigides pendant plusieurs minutes juste pour le plaisir de le faire. Euh, on doit adopter euh, toutes sortes de façons de, de, façon de s'entraîner pour euh, euh, passer un, un maximum de douleur et euh, d'endurance. puis euh, D'être prêt à toute bonne œuvre, peu importe où sur la terre. Peu importe. Donc, on peut arrêter là. Donc, on reçoit nos ordres. On s'en va dans la jungle. Parfait. On s'en va en, en Arctique. Parfait on saute derrière les lignes de l'ennemi dans la jungle. Parfait. On est prêt. C'est ce que la parole de Dieu veut faire dans nos vies. Nous enseigner, nous persuader, nous corriger, nous instruire dans tout ce qui est bon afin que n'importe quoi on est prêt, On y va. Je suis capable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit où je m'en vais avec mes skis? Même si c'est seulement le 1er septembre. Les arbres de Noël sont déjà sortis chez Costco. C'est vrai. <rire> J'étais là l'autre jour, les arbres de Noël. Ouais, ben. Ouais, je m'en vais avec mes skis. Si Dieu a pris la peine de souffler la révélation de qui il est, de préserver les Écritures, dans le but de nous enseigner, de nous persuader, de nous, de nous corriger et de nous instruire dans ce qui est bon, afin que nous soyons prêts à toute bonne œuvre, il faudrait qu'on la lise, sa parole. Ce serait une bonne idée, ça. Une bonne idée, ça. J'ai un top 10. Euh, qu'on ne regardera pas aujourd'hui. C'est un top 12. Les top 12 raisons pour lesquelles les gens ne lisent pas leur Bible. La bonne nouvelle, c'est que j'ai la solution pour chacune. Donc, on va regarder ça, là, pour aujourd'hui. Non, mais sérieusement, si Dieu a pris la peine de se révéler ainsi et que toute Écriture, est inspiré, pour que nous soyons prêts à toute bonne œuvre, il faudrait bien qu'on la lise. Et si tu connais Jésus-Christ aujourd'hui comme ton sauveur, c'est parce que quelque part, tu es venu au courant par les Écritures de la vérité. N'est-ce pas? Levons-nous ensemble. J'aime le... Le petit slogan, le petit slogan d'une église que je connais à Ottawa. Certains d'entre vous, peut-être vous, vous souvenez de Barry Boucher euh, au Life Center à Ottawa. Et le, le slogan de leur église pendant des années était tout simplement « Whatever it takes ». Peu importe ce que ça prend, on est prêt, c'est ce qu'on va faire. Pour être rendu là, il faut que la parole de Dieu fasse son travail en nous. Donc, je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous demander de lire la Bible euh, d'ici la fin du mois de septembre. Mais de dire dans ton cœur... « Seigneur, je vais lire la Bible. » Si tu ne lis pas la Bible à chaque jour, je veux que tu lèves la main, non. Si tu ne lis pas la Bible à chaque jour, mais là aujourd'hui, prends l'engagement envers le Seigneur. « Seigneur, je vais lire ma Bible trois minutes chaque jour. si tu lis ta Bible cinq minutes chaque jour, dis, Seigneur, je vais lire ma Bible huit minutes par jour. Juste augmenter un peu l'entraînement dans les Écritures. On verra où Dieu va nous amener. On va voir les, les bonnes œuvres qu'il va, va, va nous amener à pratiquer. Je vais augmenter un peu mon entraînement dans la parole. Seigneur, merci de ta parole. Dis-lui aujourd'hui, dis-lui dans ton cœur, merci de ta parole. Tu m'as révélé Jésus à travers ta parole. Merci de la Bible qui est mon guide Merci, tu m'as inspiré, les Écritures, pour mon bien. Et Seigneur, je prie pour nous ici à Cache de Fire Montréal, que nous soyons de plus en plus des gens de ta parole, qui comprennent ta parole pour 2019, qui comprennent ta parole pour notre société, Amène-nous encore plus loin dans la révélation de ta parole, je prie. Faire, je prie pour des gens qui trouvent ça difficile de lire ta parole. Je prie qu'alors qu'ils ils ouvrent leur cœur à toi pour lire trois minutes par jour, que tu puisses souffler sur ta parole encore une fois pour leur montrer de belles choses, que ta parole devienne vivante, que ta parole devienne esprit et vie dans leur cœur. Amen.